0: Bien, um, vamos a hablar de la culpa. Ahora bien, eh, cuando hablamos de la culpa, en realidad tenemos que hacer primero una, una distinción y es que tenemos que aprender a distinguir entre lo que es la culpa en sí y lo que es el sentimiento de culpa. La culpa en sí es algo objetivo y eso lo podemos entender muy bien pensando en un juicio. En un juicio a alguien se le acusa de haber cometido, por ejemplo, un robo. Y entonces un juez o un tribunal determina que efectivamente esa persona ha cometido ese robo. Por tanto, ha cometido un delito y tiene que ser responsable y asumir las consecuencias de ese delito. Y eso lo asume con una sentencia. Bueno, ese acto del tribunal por el cual se imputa ese hecho objetivo es lo que sería la culpa, la asignación de ese delito a una persona. Y eso es indiscutible. Esa persona o ha robado o no ha robado, ¿bien? Pero luego está el sentimiento de culpa, que es de lo que vamos a hablar. Y el sentimiento de culpa nos lleva a meditar o a observar cuál es la reacción del culpable, del reo. Porque el reo puede sentirse culpable o puede no sentirse culpable, a pesar de ser verdaderamente el que ha, el que ha cometido ese delito. Bien, entonces, cuando hablemos, vamos a estar hablando siempre de lo que es el sentimiento de culpa. ¿Cómo podemos definir el sentimiento de culpa? Bueno, es un sentimiento de autocondena de quien se sabe hacedor y responsable de un mal causado. Lo repito, sentimiento de autocondena de quien se sabe hacedor y responsable de un mal causado. Ahora, ¿quién de nosotros nunca ha dicho oh, me siento culpable por aquello que le dije, por aquello que hice? Y escuchamos normalmente, ah, pues tal persona pues debería de sentirse muy culpable por lo que ha hecho. Es algo muy común, aunque a veces el sentimiento de culpa funciona de una manera eh, muy sutil y muy solapada. Y podemos incluso estar, como vamos a ir viendo, podemos incluso tener un sentimiento de culpa pero ni siquiera nosotros ser conscientes de ellos. Pero en líneas generales es algo muy común. Es más, podríamos decir que es un sentimiento universal que pertenece a todo ser humano. ¿Y por qué? Pues porque todo ser humano tiene conciencia. Y cuando nacemos, nacemos con una conciencia porque Dios pone una conciencia a todo ser humano, crea o no crea en él. La conciencia podemos definirla como la propiedad del espíritu humano en conocer y distinguir interiormente el bien y el mal y en enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Repito, la conciencia es la propiedad del espíritu humano de conocer y distinguir interiormente el bien y el mal. Es decir, de distinguir, de discernir, de saber qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Y juzgar moralmente... Esos actos especialmente los propios. Por tanto, la conciencia que tenemos todos los seres humanos es la que produce nuestro sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa está directamente unido a ella y de ella deriva y de ella se alimenta. Porque en nuestra conciencia reside nuestro sentido y nuestro conocimiento del bien y del mal. Del dictamen o del juicio de nuestra conciencia surge o la gratificación moral por el bien hecho Pablo dice mucho en sus epístolas, y hacedlo todo con buena conciencia, es decir, que tengamos la conciencia tranquila de que hemos hecho lo que teníamos que hacer así pues, o surge la gratificación moral porque hemos hecho lo que debíamos, o el sentimiento de culpa porque hicimos lo que no teníamos que hacer, o dejamos de hacer lo que teníamos que haber hecho pero tenemos un pequeño problema. Y es que la conciencia es una conciencia caída. Y distorsiona, nuestra conciencia caída, distorsiona el discernimiento entre el bien y el mal. Y esto se empieza a complicar. Es decir, que a una maldad nuestra conciencia le puede decir que, que está bien y no nos produce sentimiento de, 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 de culpa... O algo que está bien hecho, inclusive, podemos pensar que está mal hecho y producirnos sentimiento de culpa. Esto se va complicando. Luego la realidad es muy compleja. Pero es importante que tengamos estas ideas. Primero, distinguir lo que es la culpa, que es el hecho objetivo, del sentimiento de culpa, que es cómo vivimos nosotros ese acto que hemos cometido. Y después que nuestro sentimiento de culpa depende de nuestra conciencia. Pero es una conciencia caída. Y ahí entonces vienen los problemas. Y una aclaración más Este sentimiento Cuando hablamos de los enemigos del corazón Estamos hablando de sentimientos Que son malos La ira, la envidia La avaricia, el odio Todos sabemos que eso es malo Sin embargo el sentimiento de culpa es diferente Es un sentimiento ambivalente Puede tener Puede ser bueno y puede ser malo El sentimiento de culpa nos puede salvar O nos puede matar Física y espiritualmente. El sentimiento de culpa nos puede sanar o nos puede enfermar. El sentimiento de culpa puede oxigenar nuestra alma y alegrar nuestro rostro o contaminar nuestra alma y entristecer nuestro semblante. Y el sentimiento de culpa puede provocar optimismo y fuerzas para luchar o hundirnos en el desánimo y abandonarnos a la derrota. Es algo paradójico. Pero es que tenemos que discernir que hay un sentimiento de culpa bueno y un sentimiento de culpa malo. Hay una culpa sana y hay una culpa insana. El sentimiento de culpa puede ser nuestro aliado o puede ser nuestro enemigo. Y tenemos que aprender a discernirlo. Entonces, um, vamos a ir viendo en lugar de hacerlo de una manera así como muy conceptual, vamos a ir viendo diferentes casos en los que nos podemos ir o identificando, o, o identificando esos casos con otras personas, en los, cuales, en los cuales van a reflejar diferentes formas o maneras que tiene el ser humano de interactuar con el sentimiento de culpa, porque todos no lo vivimos de la misma manera. Entonces, en ese abanico de realidades que va de un extremo hasta el otro extremo, Seguro que con algunas de ellas nos vamos sintiendo identificados. No son casos aislados. En el fondo, unos están relacionados con otros, pero creo que es lo más ilustrativo para que podamos entender qué es el sentimiento de culpa y, sobre todo, cómo discernir cuando el sentimiento de culpa es correcto y lo que tenemos que hacer. Bueno, eh, el primero de los ejemplos sería el de aquellas personas que matan su sentimiento de culpa. ¿Y por qué han logrado matar su sentimiento de culpa, es decir, que no tienen ningún sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque han matado la conciencia, endureciendo sus corazones o asumiendo doctrinas o teorías que justifican sus maldades cometidas. Y no terminan mostrando ni el más mínimo sentimiento de culpa, ni el más mínimo atisbo de arrepentimiento, ni de compasión por el dolor de sus víctimas. Y además, lo que es peor, tienen su conciencia tranquila podemos pensar en aquellos militares y aquellos civiles que estuvieron en los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Eso es un ejemplo, no solamente eso sucedió en Alemania o en Polonia, también ha sucedido en la Unión Soviética, también ha sucedido en China, también ha sucedido en Camboya, en muchos sitios. Pero en concreto en estos casos, muchos de ellos fueron ajusticiados y murieron como habían vivido con el corazón totalmente endurecido, sin mostrar el más mínimo rasgo de arrepentimiento ni de compasión por las víctimas? Para los que queráis profundizar en esto, os recomiendo un álbum de fotos sobre estas personas, militares y civiles, que trabajaban en Auschwitz, que se llama el álbum de Hocker, H-O-C-K-E-R. Eh, creo que están, quiero recordar que está en un museo de Estados Unidos, y ahí podéis ver un grupo de hombres y mujeres risueños, felices, jóvenes, cantando, disfrutando de una jornada de campo, eh, que era el tiempo de su descanso antes de la vuelta al trabajo, que era el exterminio sistemático de judíos y de opositores civiles. Y vivían encantados de la vida. Algunos de ellos, es más, murieron muy tranquilos diciendo hemos cumplido simplemente con nuestro deber. También vemos cómo, en este mismo ejemplo, hay terroristas, hay asesinos en serie, los vemos en la televisión, los vemos en los juicios, sin mostrar el más mínimo movimiento en su rostro, o incluso alegrándose o jactándose de haber matado y del sufrimiento de sus víctimas. Este es el peor sentimiento de culpa de todos, el que no existe. Y ha sido posible porque se ha matado la conciencia. ¿Cuál es la solución a estos casos? Bueno, es una solución muy complicada. Lo primero sería una solución preventiva, ¿no? evitar que esas ideologías o esas cosas que terminan haciendo de los hombres criminales y asesinos pues no, no lleguen a sus vidas. ¿no? Pero aquí la solución es solamente un milagro de Dios y un encuentro con Dios. Y hay casos impresionantes. Seguro que muchos de vosotros conocéis el caso de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una cristiana que junto con su hermana fue enviada a un campo de concentración porque en Holanda se dedicaban a esconder en su casa a judíos que estaban siendo perseguidos por los nazis. Los pillaron y las enviaron al campo de concentración a las dos hermanas. Ella milagrosamente, creo recordar que por un error administrativo, salió del campo y no murió. Su hermana sí murió. Y esta mujer fue durante toda su vida predicando y predicando el mensaje del perdón. Y yo escuché como una vez, después de una de esas predicaciones suyas, se le acercó una persona, que creo recordar que al principio ella no la reconoció, y le dijo si había perdón para él. Y ella le dijo que por supuesto que había. Pero le dijo, es que yo era uno de los guardianes del campo en el que tú fuiste prisionera y tu hermana murió. Y ese hombre fue a pedirle perdón. Fue un momento muy emocionante para ella, pero hubo restitución de Dios. Eso es un milagro muy grande. Pero Dios incluso en estos casos puede restituir a estas personas que han anulado completamente su sentimiento de culpa. Eh, bueno, el caso del, del buen ladrón, sabéis que estaba al lado de la cruz y mientras uno se dedicaba a insultar a Jesús, otro reconoció sus pecados se arrepintió y le pidió que estuviera con él en el paraíso hay posibilidades pero no nos equivoquemos la gente muere como ha vivido pensar que en el momento de nuestra muerte de repente vamos a recobrar la lucidez y vamos a arrepentirnos de lo que no nos hemos estado arrepintiendo durante nuestros días es imposible, incluso yo se lo pregunté a un médico cristiano le dije, oye ¿cómo muere la gente? y me dijo Desengañate, mueren como han vivido pensando en la herencia en a quién le van a dejar esto a quién le van a dejar lo otro un médico cristiano que aprovechaba oportunidades para testificar y que y que vio morir a muchas personas ¿no? bien, pasemos a un segundo modo de interactuar con el sentimiento de culpa a este le podríamos llamar un sentimiento de culpa destructivo por no acudir a Dios hay culpa y se experimenta un sentimiento horrible de culpa. Pero ¿cuál es el problema? Que no se acude a Dios para arreglar el problema. Podemos leer Mateo 27. Si Judas hubiese acudido a Jesús, ¿habría sido perdonado? Por supuesto que sí. Pero en lugar de experimentar un arrepentimiento sincero, se agarró a un sentimiento de culpa destructivo que le envió al suicidio y a la muerte eterna. Judas quizás sea el ejemplo más paradigmático de este tipo de sentimiento de culpa. Pero tenemos ejemplos de sentimientos de culpa redentores. Y los podemos ver incluso en otros dos apóstoles. Pedro, por ejemplo, lloró amargamente cuando por tercera vez renegó de Jesús. Pero era un corazón totalmente diferente. Y Jesús terminó diciéndole, apacienta mi rebaño. Y el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1, 15, 16... Nos dice, fui recibido a misericordia. Cuando Pablo dice que él se consideraba de los pecadores el primero, esto no es un recurso retórico. Él había estado persiguiendo a los cristianos a muerte. Pero una, una de las grandes cosas que yo veo en Pablo es que era un hombre que pudo vivir con la gracia de Dios. Y pudo superar eso. Y él dice, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para ejemplo, de los que habrían de creer en él para vida eterna. Este es el ejemplo totalmente contrario al de Judas. William Wilberforce, seguro que sabéis que él fue un tratante de esclavos. Yo no sé si puede haber algo tan repugnante en este mundo, aparte de ser un asesino y un torturador, que ser tratante de esclavos. Y este hombre se convirtió, tuvo una experiencia con Dios y dedicó el resto de su día a luchar en el Parlamento Británico para la abolición de la esclavitud y lo consiguió después de muchos años. Ese es un ejemplo de quien ha cometido algo aberrante pero acude a Dios y en lugar de experimentar un sentimiento de culpa destructivo y terminar en el psiquiátrico fue a Dios y encontró la gracia en Dios. Resumiendo, Vamos al pasaje de 2 de Corintios 7, versículos 9 y 10. Este pasaje es fundamental. Bien. Me gozo porque hayáis sido contristados, es decir, entristecidos, porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Esa es la clave. Porque la tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. William Wilberforce. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Judas. Entonces, sabemos que hay arrepentimientos que no sirven para nada. Y sabemos que hay arrepentimientos correctos delante de Dios. Ahora, podemos alegar, bueno, pero es que estás poniendo casos muy extremos. ¿Quién de aquí se ha dedicado a, pues no sé, a torturar o a matar o...? o a ser tratante de esclavos, son casos muy extremos. Bueno, es cierto, aunque yo diría dos cosas y las voy a decir de pasada porque no son el objeto de esta predicación, pero no estamos tan lejos de aquellos soldados y civiles nazis que estaban en los campos de concentración. Eran ciudadanos ejemplares, tenían su tienda, tenían su profesión, eran empleados de banca. Eran ciudadanos normalitos y corrientes. Pero fueron seducidos por una ideología y tuvieron la oportunidad de ponerla en práctica. Y Judas, por otro lado, tampoco era peor que nosotros. Lo que pasa es que hemos estigmatizado a Judas y hemos creado como una leyenda negra que nos viene muy bien. ¿Verdad? ¡Ah, oh, Judas! Pero no estamos tan lejos de Judas. No obstante, vamos a seguir viendo otros tipos de sentimientos de culpa que sí que nos quedan más cercanos. El tercer... La tercera manera de interactuar con el sentimiento de culpa sería lo que podríamos llamar la culpa ineficaz por no acudir a Dios. O mejor dicho, por no acudir al Dios verdadero, porque acudimos a un Dios falso. Se produce cuando el sentimiento de culpa nos redorgulle de haber cometido alguna falta contra Dios, pero en lugar de ir a Dios o a Jesús, acudimos a falsos mediadores o abogados espirituales a pedirles perdón o a que intercedan por nosotros cuando no tienen ni poder ni para interceder ante Dios ni para perdonar las ofensas a Dios ningún hombre vivo o muerto ninguna institución ninguna ceremonia religiosa nos puede perdonar los pecados y librarnos de la culpa del pecado si no hay un arrepentimiento genuino delante de Dios ¿podemos leer? Isaías 45 no hay más Dios que yo yo soy Dios justo y salvador ninguno otro fuera de mí miradme a mí para ser salvos porque yo soy Dios y no hay nadie más y luego en primera de Timoteo versículo 3 si tienes un sentimiento de culpa no puedes ir a un falso mediador ni a un falso Dios tienes que ir al Dios verdadero o al mediador que él determinó que es Jesús lo demás es perder el tiempo y engañarnos podemos experimentar quizá un efecto placebo bueno, nos sentimos mejor pero no tiene poder para perdonar pecados por eso se enfadaban con Jesús ¿Quién es este para perdonar pecados si solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados? Bien, pasemos a, un cuarto, a una cuarta forma de, de experimentar el sentimiento de culpa y es cuando anestesiamos nuestra conciencia y así bloqueamos el sentimiento de culpa. Pero están ahí, latentes, bien sea por orgullo o porque tenemos miedo, a las consecuencias o no queremos perder prestigio o no queremos que nuestra autoestima se vea disminuida pero ¿qué es lo que hacemos? pues es como un mecanismo a veces inconsciente por el cual lo que hacemos es ocultar el problema es como cuando nos encontramos polvo en el salón y lo que hacemos es levantar la alfombra barrer el polvo debajo de la alfombra y poner la alfombra encima y luego miramos y decimos ¿polvo? ¿qué polvo? Yo no veo polvo. Y algunas maneras en las que se manifiesta serían las siguientes. Infravalorando o menospreciando el daño que hemos cometido. Buah, total, no es para tanto. Mucho más me hicieron a mí e ignoramos el daño causado y la justicia de Dios. Otra forma es pasándole la culpa a otros. Esto ya viene de viejo, ¿no? Esto ya viene del Edén, ¿no? ...cuando Eva le dijo... ...oh, la serpiente... ...y era verdad lo que decía... ...pero estaba desviando su responsabilidad... ...y se la estaba... ...transmitiendo a un tercero... ...y peor todavía lo hizo Adán... ...porque Adán le echa la culpa... ...a la mujer y a Dios... ...porque fue Dios el que le dio a esa mujer... ...la mujer que tú me diste... ...o sea, peor todavía... ...o espiritualizando la situación... Y nos queremos ir ahí, nos queremos escabullir de la situación de puntillas y decimos, bueno, hay que orar. Dios sabe. Dios lo habrá permitido por algo. Cuidado porque en estos casos tenemos una doble culpa. La culpa por el daño que hemos cometido y además porque estamos tomando en vano el nombre de Dios. Otra forma también puede ser la de aliviar el sentimiento de culpa buscando sucedáneos de la restitución correcta y necesaria. Un ejemplo de mala restitución es la de los padres que se sienten culpables porque no pueden prestar la atención debida a sus hijos. E intentan compensar su deuda con bienes materiales o con la actitud en la educación que les deben a sus hijos. Y así lo que hacen es que, aparte de que esa actitud es destructiva para los hijos la deuda con los hijos se sigue agrandando. O puede suceder también con el marido que no le presta atención a su esposa. Y luego se cree que todo se puede arreglar, pues no sé, con un collar de perlas, ¿no? Estas actitudes encierran un doble problema. Primero, porque son, hay unos mecanismos de manipulación o de automanipulación eh, que los podemos ya tener tan, tan ágiles que funcionan de una manera inconsciente y automática porque son como un sistema de defensa para protegernos. Y es difícil tratar, porque al no haber un reconocimiento sincero y realista del problema, no podemos resolver la situación, porque Dios solo puede liberarnos de nuestra culpa cuando nosotros reconocemos esa culpa. Leamos Proverbios 28, 13. Bien, para eso tenemos que ser humildes y valientes, ¿no?, y aquí tenemos una ayuda inestimable, que es la ayuda de las personas que nos rodean. Cuando las personas que nos rodean nos dicen, oye, esto que has hecho no está bien, no te has dado cuenta que has hecho daño a esta persona, no tenías que haber dicho esto, no tenías que haber hecho lo otro. Eso es muy importante porque nosotros podemos ser insensibles, intentar ocultar, meter el polvo debajo de la alfombra, pero tenemos que ser humildes para escuchar lo que nos dicen los que nos rodean. Es más, es inestimable y necesaria esa ayuda. Inestimable, y necesaria Otra forma, y vamos ya por la quinta. Cuando somos conscientes del sentimiento de culpa y sabemos que hemos obrado mal, pero no nos atrevemos a confrontarlo por temor a las consecuencias, pero lo reconocemos, porque nos da miedo, pensamos, bueno, a lo mejor es que empeoramos las cosas... Nos da miedo tener que restituir, a subir las consecuencias de la restitución. Y eso es lo que nos lleva, como somos conscientes de lo que hemos hecho, nos lleva a una situación paralizante y agobiante. Y no tenemos paz, nos quedamos como bloqueados. La solución, la palabra, los pasos bíblicos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón a Dios... Tercero, tenemos que aceptar el perdón de Dios y cuarto, tenemos que restituir. Y el resultado será la liberación de nuestro sentimiento de culpa. Leamos el Salmo 32, versículos 1 al 5. Mientras callé se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Mientras callé envejecieron mis huesos. Dicen algunos comentaristas que este salmo lo escribió David después de su experiencia Y de la, de la disciplina de Dios Cuando adulteró con Betsabé Y dejó que matasen a su marido Lo organizó para que su marido muriera en el frente de guerra Y Dios le envió un profeta Y se derrumbó David Mientras cayé se envejecieron mis huesos Pero al final... Hay un David victorioso porque dice, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. Por tanto, si estás en una situación paralizante, pide ayuda a Dios, aplica los principios de la palabra y pide ayuda. A los hermanos, pide ayuda si te faltan fuerzas, si estás ahí atascado, pide ayuda. Pide ayuda, tenemos que aprender a pedir ayuda, a ser más vulnerables en ese sentido, a no ser tan independientes. A los hombres nos cuesta más, ¿eh? pero es lo que tenemos que hacer. Y vivir ese perdón por fe como lo experimentó David. Sexto. Somos conscientes del sentimiento de culpa y estamos dispuestos a confrontarlo y a luchar contra nosotros mismos para vencer la situación en la que estamos haciendo daño o nos estamos haciendo daño. Pero no podemos vencerlo. Y tenemos recaídas continuas en ese pecado, en esa falta que produce ese daño. Y recaemos y lo volvemos a intentar y volvemos a recaer ...y lo volvemos a intentar... ...y volvemos a caer... ...y nos volvemos a levantar... ...y nos volvemos a caer... ...y nos empezamos a aburrir... ...y soy un desastre... ...y no tengo remedio... ...y entonces tenemos también un sentimiento de culpa doble... ...primero por lo que hacemos... ...y segundo... ...porque no tenemos la fe y el coraje para vencerlo... ...cuando sabemos que Dios nos ha dado las herramientas... ...para ser victoriosos y vencedores... ...este sentimiento de culpa... ...es propio... De las, de las actitudes compulsivas, por ejemplo, la ira. Las personas que tienen ira es que no tienen ni tiempo de pensarlo. Sale un mecanismo automático y explotan y luego se dan cuenta y se hunden. ¿no? Si, si tienen sentimiento de culpa, claro. Actitudes compulsivas como la ira. Y las adiciones. Y en las adiciones hablamos. Voy a mencionar cuatro. Cuatro que quizá no sean en nuestro contexto muy propias, pero pueden suceder sobre todo cuando son adicciones que se han traído antes de conocer a Jesús y venimos a Jesús y Dios nos libera, pero sigue estando ahí la tentación, ¿no? El alcohol, la botella, que siempre nos está llamando, siempre nos está seduciendo, quizá un poquito, un poquito, y podemos volver a recaer. Las drogas sobre todo las drogas químicas, la ludopatía, el juego, esa puede ser otra adicción, que destroza a las personas porque no pueden vencerse y destroza a las familias. Y una cuarta, que sería la adicción al sexo, y esta es más propia de los hombres, tanto por el recurso a la prostitución como por la pornografía. Pero como de esto ya se habló el domingo pasado, yo me remito a la excelente predicación del domingo, del domingo pasado para ver un ejemplo muy ilustrativo de cómo funciona una adicción y además una adicción que está haciendo daño. No solamente a la sociedad, sino también a la iglesia. Las continuas recaídas, a ver, aquí hay un mecanismo perverso, porque las continuas recaídas atacan nuestra autoestima. La pulverizan, la destrozan. No puedo soy un inútil, no tengo remedio, ya cómo me va a dar Dios más oportunidades, ya me ha dado demasiadas oportunidades. Nos quedamos bloqueados, nos resignamos a la derrota porque no tenemos remedio y el resultado es que dejamos de luchar. Y ahí es donde nos quiere el diablo, cuando tiramos la toalla. Ese es el punto. Y se retroalimenta porque la recaída... Nos trae sentimiento de culpa, nos baja la autoestima, perdemos fuerzas para luchar, recaemos más fácilmente, volvemos al sentimiento de culpa, nos vuelve a bajar la autoestima y vamos cada vez más abajo, pero eso se va retroalimentando. Y ese ciclo hay que romperlo con el poder de Dios. Incluso a veces la adición puede terminar siendo un autocastigo que nos imponemos porque nos vemos impotentes para superar lo que sabemos que podemos y tenemos que superar y nos abandonamos es todo muy sutil ahora este sentimiento de culpa no es un sentimiento de culpa según Dios es un sentimiento de culpa destructivo porque nos lleva a tirar la toalla y a abandonarnos y a aceptar la derrota ¿cuál es la solución? no dejes de agarrarte en primer lugar no dejes de agarrarte a lo que Dios ha dicho de tu situación en su palabra. Primera de Juan. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si Dios dice, si Dios nos dice que tenemos un abogado que es Jesús, lo ha dicho Dios y punto. Tenemos un abogado que no se cansa de defendernos. Y la palabra tiene que entrar como una bomba atómica en nuestra mente y en nuestro espíritu tenemos la palabra de Dios tenemos que agarrarnos a lo que Él ha dicho tenemos que agarrarnos a lo que Él ha dicho y además, como dice el Salmo 118 respecto a la misericordia de Dios la misericordia de Dios es para siempre y con las continuas recaídas podemos llegar a sentirnos avergonzados delante de Dios y no acudimos a Dios pero eso es un error ahora Podéis decir, sí, ya, pero si es que esto lo he oído muchas veces. Si es que lo que estás diciendo yo lo sé. Porque es verdad. Pero es que el problema está en mí. No soy capaz. Bueno, te voy a decir dos cosas. Ya que sabes lo que hay, no lo olvides. Pero, primero, pide ayuda. Que alguien te acompañe en este proceso. Pide ayuda. Y segundo... A lo mejor no es muy ortodoxo lo que voy a decir, pero bueno, vamos a suponer que no logras vencer esa adicción, ¿vale? Pero que cuando venga Dios o Dios te llame a su presencia, que te encuentre peleando. Si te caes mil veces, te levantas mil veces. Y si vuelves a caer, te vuelves a levantar. Y a eso le tiene miedo el diablo. Porque eso quiere decir que todavía no te ha ganado. Ahí hay vida. Y si caes cinco millones de veces, te vuelves a levantar una vez más. Y buscas ayuda. Yo no soy un experto en, en las religiones escandinavas, ¿vale? Los dioses Thor y Odín, que eran dioses guerreros, como recordáis, ¿verdad? Era una religión muy guerrera. Pero, hasta donde tengo conocimiento ya por varias fuentes, un guerrero vikingo, tenía que morir con la espada en la mano peleando para entrar en el paraíso con Cristo no es así pero bien podíamos recoger ese símil de las, de las leyendas escandinavas y como el soldado vikingo morir con la espada en la mano luchando vale, he caído he retrocedido un paso pero voy a avanzar otro Tal vez mañana, tal vez retroceda otro paso Pero me volveré a levantar y volveré a avanzar Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo Y la ayuda de la Iglesia Y la ayuda de la Iglesia Y vivir así Mira, aunque no termines de vencer esa adicción, Pero si hasta el último momento vives luchando Eso ya en sí es una, es una victoria Porque el diablo nos quiere derrotados Nos quiere como Judas Desesperados totalmente Porque ya para nosotros no hay solución Séptima forma de interactuar con el sentimiento de culpa. Tienes un sentimiento de culpa tan grande que crees que no hay perdón para ti. Tal vez porque dudas del perdón de Dios, porque crees que lo que cometiste es algo que no merece el perdón de Dios, o porque tú mismo te estás castigando y dices, no merezco el perdón de Dios. Y pueden ser por hechos que se hayan cometido posiblemente hace muchos años. Pero el sentimiento de culpa nos sigue atormentando y no encontramos paz para nuestra alma. Y posiblemente porque han pasado muchos años, las personas a las que tuviéramos que restituir ya hayan fallecido. Algunos ejemplos. Bueno, abusos sobre nosotros mismos. Puede que hace muchos años nosotros hayamos estado, pues no sé, metidos en el mundo de la delincuencia, en el mundo de la droga y nos hayamos hecho tanto daño. Incluso puede que tengamos una enfermedad y no terminamos de perdonarnos a nosotros mismos. Pero si Dios nos ha perdonado, nosotros no tenemos autoridad para seguir castigándonos. Si Dios nos perdonó, tenemos que ser libres y aceptar el perdón de Dios y si le hemos pedido a Dios perdón por el tipo de vida que tuvimos en otros años y Dios nos ha perdonado, se acabó se acabó otro ejemplo, rupturas familiares traumáticas por nuestra culpa conflictos y odios entre hermanos disputas con los padres abandono de los hijos separaciones o divorcios traumáticos por nuestra culpa o quizá también algún momento de despiste que tuvimos e involuntariamente ocasionamos un accidente y nos sigue atormentando eso. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me despisté? ¿Por qué me crucé aquel semáforo en rojo? ¿Por qué no avisé a tal persona y seguimos ahí nos seguimos hundiendo? O por ejemplo, por algo que es muy típico de las mujeres, este sentimiento de culpa. El caso de las mujeres que han abortado. Y al cabo de los años sigue pesando la culpa de ese hijo que pudo haber nacido, pero no nació. La sociedad nos vende que no, que esto del aborto es inoloro, inodoro e insípido. Y que es un acto de libertad y de salud sexual. Eso es una mentira, porque muchas mujeres luego padecen durante el resto de sus vidas ese síndrome de la mujer que ha abortado. Por eso las políticas abortistas se niega a atender una de las reclamaciones de los grupos vida, pro vida dijimos, vale, muy bien hay una legislación abortista respetamos esa legislación abortista que decida la mujer pero antes que el médico le enseñe a la, a la mujer la ecografía de su hijo y no quieren se niegan entonces esto al final produce mucho daño en la mujer. Ahora bien, tan culpable o más culpable es el hombre que indujo y abandonó a la mujer que terminó abortando. El hombre aborda el tema del aborto de una manera más frívola y egoísta. Normalmente una mujer apoyada por el hombre y por su familia no abortará. Pero siempre será la mujer la que se lleve la peor parte y la vivirá en soledad. Y sabemos que hay que tratar a muchas mujeres que han abortado y necesitan tratamiento y necesitan terapia porque están hundidas. De hecho, recuerdo el caso, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que hace años una líder del movimiento abortista de Estados Unidos experimentó esto mismo. Y recuerdo que decía, yo iba al parque y veía los columpios y cuando veía un columpio vacío me acordaba de mi hijo, me acordaba de mi hijo al que abortó. Y esta mujer terminó yendo a los pies de Jesús y se convirtió. No recuerdo el nombre. Entonces, si tú eres una mujer que, te sient, que estás en esta situación y te sientes así, mira, si no le has pedido perdón a Dios, pídele perdón a Dios y Dios te perdona. Esa criatura está en el seno de Dios y Dios tiene una nueva vida para ti. No vivas con esa condena. Y si eres madre, y si eres madre soltera, pues... Y hago el argumento por pasiva Pues siéntete orgullosa Yo cuando veo una madre soltera digo Hombre, una mujer que en lugar de tirar por lo fácil Asumió El que los demás hablasen mal de ella Pero defendió Digo, Yo voy a sacar adelante a mi hijo Aunque mi marido o mi pareja O quien sea me abandone Aunque mi familia me diga que tengo que abortar Esa es una mujer valiente Pero vuelvo Repitiendo en el caso de la mujer que padece ese síndrome, hay solución para ti y Dios te perdona y puedes recuperar el gozo y saber que esa criatura está en el seno de Dios. Y hago un paréntesis y me dirijo a los hombres. Si alguien nos esté escuchando ahora, si tú has inducido u obligado a una mujer a que aborte y nunca te has sentido culpable y no te has arrepentido, deberías avergonzarte y arrepentirte de tu pecado y arreglar cuentas con Dios y con la mujer a la que le hiciste eso cierro paréntesis dice la voz popular eso no tiene perdón de Dios pero tengo un evangelio para ti, evangelio significa buena noticia hay una buena noticia para ti, eso es mentira no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar por mucho que te esté torturando Ahora la solución está en que tenemos que conocer la verdad de Dios. Si Dios nos culpa de algo, nadie excepto Dios puede absolvernos, aunque nos absolva, aunque nos absuelva la justicia, aunque nos absuelva la sociedad, aunque nos absolvamos nosotros a nosotros mismos. Si Dios nos culpa de algo, nadie nos puede absolver. Pero cuando Dios nos perdona un pecado, nadie nos puede condenar. Tendremos que rendir cuentas ante la justicia, perfecto. Podremos ir a la cárcel, pero ya sabéis que hay muchos testimonios de personas que dicen «Mira, estoy en la cárcel, estoy cumpliendo la condena que la sociedad me ha impuesto y sé que tengo que cumplirla, pero aquí he encontrado la libertad de Dios y sé que soy libre de mi pecado y que Dios me ha perdonado y eso me ha dado una vida nueva». Si le has pedido de verdad perdón a Dios, no tienes que estar todos los días pidiendo perdón por el mismo pecado. Se pide perdón una vez, y el perdón de Dios es una vez y para siempre. Y nadie, absolutamente nadie, puede condenarte. La culpa que has confesado y Dios ha perdonado debe desaparecer. Y si te vuelve, no viene de Dios, y por tanto tienes la autoridad de Dios con la verdad de la palabra, para defender esos pensamientos y defenderte de esos pensamientos. Acepta el perdón de Dios. No terminemos idolatrando nuestro sentimiento de culpa, porque a veces nos fijamos tanto en nuestra culpa que terminamos idolatrándola. Y no le damos a Dios la gloria. Si Dios ya murió por nosotros en una cruz, ya hizo todo lo que tenía que hacer, está deseando perdonarnos. Está deseando perdonarnos No tenemos que convencerle de que nos perdone Si él es el que ya está convencido Y ya hizo la obra Y es un gozo para él Es él el que a veces nos tiene que convencer, que convencer a nosotros Arrepiéntete Y ven a la gracia y a la misericordia Que yo te voy a dar Y te daré fuerzas para vivir una vida diferente Apocalipsis 12.10 eh, Perdón a veces hacemos con Dios, voy a poner una, una paradoja, ¿vale? la que viviríamos, vamos a imaginarnos que nosotros nos acusan de algo, hemos cometido un delito, vamos delante del juez y el juez dice, usted ha cometido este delito, sí, es verdad, usted es culpable, acepto su sentencia porque acepto que usted tiene autoridad para imputarme ese delito y para imputarme una sentencia. Pero dice, pero usted, usted está perdonado porque hay una norma que ha salido y hay amnistía para este tipo de delitos. Y nosotros, en vez de pagar un salto de jubilo, decimos, no le creo, señor juez. Al juez se le quedaría cara de cuatro. Digo, sí, usted tiene razón. Yo he cometido eso y yo soy culpable y usted me ha condenado. Bueno, pero hay una ley que dice que hay amnistía para este tipo de delitos. ¿Está usted libre? No, no le creo. Es absurdo, ¿verdad? Pero eso hacemos con Dios a veces. Apocalipsis 12.10 El acusador. Necesitamos la verdad de Dios para defendernos de esas acusaciones y de esas mentiras. La palabra de Dios, la revelación de Dios, las promesas que Dios nos ha dado. Primera de Juan 9 Es fiel y es justo. Lo está diciendo. Es, soy fiel. Soy fiel a mi palabra. Soy fiel a mi palabra. Voy a perdonar y además, voy a limpiarte de la maldad. Creamos a Jesús. Y por último, otra forma también de interactuar con el sentimiento de culpa. Cuando tenemos un sentimiento de culpa basado en una culpa falsa, una culpa inexistente, nos sentimos culpables, pero no hemos cometido nada que nos haga responsables. De ese tema Somos inocentes Pero nosotros nos condenamos Y nos hacemos responsables Con un sentimiento de culpa De esa situación Y como el día de ha venido a matar A robar y a destruir Procurará Hacer cualquier cosa Para romper Todos los pasos bíblicos que hay Para alcanzar el perdón Intentará bombardear o boquetear Cualquiera de los puntos Nos intentará Matar la conciencia para anular el sentimiento de culpa. Intentará exagerar nuestro sentimiento de culpa. Intentará que lo barramos debajo de la alfombra. Nos dirá que no tenemos perdón de Dios. O nos dirá que somos culpables de algo que no somos culpables. Es más, incluso puede ser que estemos cumpliendo con nuestra obligación y dirá, ¡ah, mira lo que has hecho! Cuando en realidad estamos cumpliendo con nuestra obligación o estamos diciendo la verdad. Esto no son tonterías. Los psiquiátricos están llenos de personas que cometieron cosas en su vida y que no fueron capaces de superarlas. Y les llevaron, y ese sentimiento de culpa les trajo una enfermedad mental y les llevó al psiquiatra. Pero nosotros tenemos la verdad de Dios y el poder de Dios. Así que en este caso, eres víctima de una mentira tuya o de los demás. Tuya cuando. Tú te has, has, has asumido una responsabilidad que no te corresponde. Eso suele pasar, por ejemplo, en las relaciones de padres con hijos. A veces los padres se queden responsables de las malas decisiones que van tomando los hijos. No le eduqué bien, quizá no fui un buen padre, quizá no fui una buena madre, en qué fallé. Mira, los hijos al final toman sus decisiones y tenemos que establecer límites. Y tenemos que establecer límites también al sentimiento de culpa. Y lo tenemos que hacer con los principios bíblicos. O bien porque vivimos con personas manipuladoras que utilizan el sentimiento de culpa para tenernos absorbidos. También hay hijos manipuladores en este sentido, hijos delincuentes, derrochadores, drogadictos, que terminan destrozando la vida de los padres porque terminan manipulándoles y creándoles un sentimiento de culpa que no tienen o las amistades manipuladoras y posesivas, o el cónyuge maltratador, física y psicológicamente, que normalmente será el hombre. No siempre, pero normalmente será el hombre. Si vives con un hombre que una y otra vez te menosprecia, te humilla, te echa la culpa de todo, te anula, te insulta, y no digamos si te pone la mano encima, puedes estar padeciéndome Padeciendo el síndrome de la mujer maltratada. Y se llama así porque existe ese síndrome. El síndrome de la mujer maltratada. Y es que ella termina creyéndose la culpable de las actitudes de su marido y del comportamiento de su marido. Y está viviendo un sentimiento de culpa falso. Lo que sucede es que el marido es un maltratador. Pero muchas mujeres terminan asumiendo que al final si lo haces es que no termino de dar la talla. No, no. La culpa es mía, la culpa es mía. Y en este... Si tú si alguien que nos oiga en directo o por internet está en esta situación tienes que pedir ayuda inmediatamente como conclusión ya para terminar la solución no solamente a este último problema que hemos visto sino a todas las situaciones básicamente es la verdad de dios y buscar ayuda juan ocho y dos la palabra de Dios nos ayuda a tener claro cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestros derechos y nos ayudan a establecer límites y a no ser objeto de manipulación. El padre del hijo pródigo no tenía sentimiento de culpa, tenía unas ganas desesperadas de que su hijo volviera, pero él estableció un límite y no lo, pasó, y no lo sobrepasó. El que tuvo el sentimiento de culpa fue el que tenía que tener el sentimiento de culpa, que era el Hijo. Y volvió arrepentido. Y el Padre le recibió. ¿Vale? Y en segundo lugar, pedir ayuda, pedir consejo. Algunos casos puede incluso que requieran, de todo este abanico de posibilidades que hemos visto, algunos casos puede que requieran ayuda profesional. Pero pide ayuda. No vivas estas situaciones solo. Tenemos que aprender a escuchar lo que nos dicen los que nos rodean y a buscar ayuda en la iglesia y ya por último voy a citar un pasaje de Pablo en Romanos 8 32 y siguientes el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará con él también todas las cosas y en todas las cosas está el perdón si Dios ya no tiene que pagar nada más si es que ya lo pagó todo ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a orar. Señor, te pedimos que que tú verdaderamente traigas una conciencia regenerada a nuestro corazón, regenerada conforme la palabra, aunque hayamos dado el paso y hayamos, te hayamos entregado nuestra vida y tu Espíritu Santo reina en nuestra vida, no estamos libres de caer en, en, en manipular nuestra conciencia, en intentar alterar nuestra conciencia, en intentar evadir nuestro sentimiento de culpa o en ser víctimas de un sentimiento de culpa que no nos corresponde, ser víctimas de la mentira. Señor, te pedimos que por tu palabra y por tu Espíritu Santo y por tu gracia y por tu misericordia las que derramaste en la cruz de Jesús tú nos des una visión nueva que me des hoy Señor en este problema que tengo dame un agua fresca dame una visión nueva dame unas fuerzas renovadas trae la verdad con fuerza con fuerza de nuevo a mi espíritu, a mi mente Señor y dame fuerzas y discernimiento para luchar y actuar como tenemos que actuar y como tengo que actuar para tu gloria, recibiendo tu perdón y recibiendo tu misericordia. Amén.